0: Eu sinto, há uma guerra, mas eu sinto que nós estamos saindo dessa guerra mais do que vencedores nessa guerra. Aleluia. Primeiro capítulo do livro de Neemias. 8. Lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo se fores infiéis eu vos espalhareis entre os povos. Mas se voltardes para mim e obedeceres aos meus mandamentos, eu os cumprirei, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade da terra, perdão, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os tarei a lugar que escolhi para lhe fazer habitar o meu nome, agora capítulo 2, verso de número 6, então o rei, estando, estando a rainha sentada junto a ele, me disse, quanto tempo durará a tua viagem, e quando voltarás? Olhe para quem está do teu lado e diga, quanto tempo vai durar a tua viagem? Pergunta de novo, quanto tempo vai durar a tua viagem? Diga, Deus vai falar com você. Aprove ao rei, enviar-me de sorte que marquei certo tempo. Uh, amém? irmãos, eu estava me preparando para pregar ontem, lá na igreja internacional Agape, conheci, sei lá. e quando eu estava me preparando para pregar, essa palavra veio, eu tive que dar uma falei, Deus, eu preguei essa palavra, se eu não me engano, no final do ano passado, quando eu citei sobre os 52 dias que a obra termina em 52 dias, mas eu falava comigo algo diferente para hoje, eu falei, tá bom, Senhor. E aí o Espírito Santo falou: não, é essa palavra aqui que você vai pregar domingo. Eu falei, tá bom, eu vou pregar essa palavra, mas eu fiquei preocupado com aquilo que que eu ia, mas por que eu vou ministrar sobre isso? Todos conhecem a história de Neemias. Neemias não é conhecido como profeta, Neemias não é conhecido como um juiz, alguma coisa, não, Neemias é conhecido como um construtor, como aquele que tem a chamada, para reconstruir aquilo que foi quebrado, então Deus pega Neemias, Neemias servia ao rei Artaxerxes, Deus pega Neemias e coloca dentro de Neemias, um desejo, de reconstruir aquilo que foi quebrado, o primeiro passo para você viver uma vida diferente diante de Deus, é você reconstruir o que foi quebrado, não adianta você querer pular etapas, Deus não pula etapas, quem está aqui diga amém? Deus não pula etapas, então para que Deus se manifeste, para que Deus faça o que tem que fazer, é necessário reconstruir, então Neemias teria que voltar à sua origem Neemias teria que voltar lá para o princípio, quando tudo começou para que ele pudesse reconstruir quem está aqui diga amém Deus acabou de falar com você você não entendeu? então Deus falou assim, ó, volte ao princípio porque se você voltar ao princípio de tudo você vai ver o que eu vou fazer na sua vida então quando Neemias, ele toma essa decisão dentro dele, ele começa a orar. E ele fala para Deus, lembra, lembra da palavra que o Senhor liberou através de Moisés? O Senhor disse que ainda, que se nós estivéssemos separados à distância, ainda que se nós estivéssemos exilados, presos, o Senhor era um Deus que poderia unificar tudo novamente existem coisas na sua vida que estão à distância mas Deus está dizendo que vai unificar tudo novamente é forte existem coisas na sua vida que está tão distante que você acha que já não vai ter mais jeito é como um, um, um elástico que parece que ele laciou e ele não mais consegue se, se encaixar, é como uma peça que parece que ela não consegue mais se encaixar, talvez você não está se encaixando mais no reino, Talvez você não está se encaixando no ministério Talvez você não está se encaixando na sua casa Talvez você não está se encaixando no casamento Talvez você não está se encaixando em lugar nenhum ele está falando, Senhor E agora? Neemias faz uma coisa Ele assume a responsabilidade para si E diz, olha Eu vou Me dá graça que eu vou lá e vou reconstruir aquilo que foi quebrado. Deus está dizendo para você, assuma sua responsabilidade nesta noite. Ei irmão, Deus está falando para você, assuma sua responsabilidade. A culpa é da minha esposa. A culpa é do meu marido. A culpa é do filho. A culpa é da filha. A culpa é do parente. A culpa, não. Assuma a responsabilidade. Não, eu, eu vou reconstruir novamente. Não, eu vou fazer a diferença às vezes Deus nos coloca em certos ventos, que nós não entendemos o porquê que Deus colocou, tem, tem duas coisas, às vezes Deus nos coloca num vento e às vezes a gente pega o vento com a mão, quem pega vento com a mão, pega problema, mas quando Deus te coloca no vento, Deus é o Deus que sabe paralisar o vento, eu disse que Deus sabe paralisar o vento, então às vezes Deus permite situações na nossa vida, Deus permite momentos da nossa vida, que nos, vão nos servir para nos levar além daquilo que nós imaginamos, Neemias estava dentro de um vento, porque dentro dele ele não aceitava, a situação que estava acontecendo, e ele falava, não, eu estou indignado com essa situação, eu não aceito, Deus está falando para você Até quando você vai aceitar essa situação? Não, mas eu não posso falar assim. Não, você pode sim Qual é o Deus que você serve? Que tipo de Deus que você serve, irmão? Ah, Eu sirvo um Deus que tem todo o controle lá. Então, eu também Mas eu sirvo um Deus que, que se agrada Quando eu vou lá e reivindico quando eu com a minha fé, provoco um milagre O que você não pode É se tornar uma pessoa passiva Sem atitude E morrer Se Deus nos permitiu Viver até agora É sinal de que Ele tem um propósito Na nossa vida Ele, ele começa A fazer com que Neemias Ele entre num processo De entender E de falar Não, eu não aceito isso Não, eu não vou aceitar Ele assume a responsabilidade E ele começa a falar para Deus Lembra do que o senhor falou? Irmãos Eu não estou dizendo Que Deus deixou de ser Deus Deus mas eu estou dizendo que se você quer alcançar os milagres de Deus, você tem que aprender a lutar. E sabia que há momentos que nós temos que lutar até com Deus? Que isso, pastor? Como assim lutar com Deus? É. Jacó estava tão decidido a viver uma vida diferente que ele lutou com o um anjo até que a alva subiu. Você tem que ir para cima, tem que sair da passividade. Tem que ir para cima, tem que acreditar, tem que confiar, Deus vai fazer. Eu tenho feito essa semana inteira, tenho brigado, irmão. Obrigado. Acho que até o próprio Deus está olhando para mim e falando: Você assim, está chato, cara. Tem que brigar, tem que ir para cima. Eu falo para ele: Não, o senhor falou, então o senhor mentiu para mim? se a Bíblia fala que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, então é sinal de que você tem que tomar uma atitude de fé, nós não cantamos aqui, pela fé posso mudar, então se pela fé você pode mudar, você tem que tomar uma atitude, você não pode aceitar, você não pode ser aquele menininho bobo, aquela criancinha, irmão, eu não estou falando para você fazer birra com Deus, foi lá desafiou os profetas de Baal riu Paulo deles e depois que ele arrumou o altar ele só falou então, que dê essa fogo do céu que o senhor mostre que o senhor é Deus olha para cá a atitude que você tem que tomar nessa noite é uma atitude de alguém que acredita de alguém que confia de alguém que está na dependência Verdadeiramente de Deus Não, Deus vai fazer Não, Deus vai realizar Ele assume a responsabilidade Ele ora E no capítulo 2 Ele toma uma decisão O que está faltando para você é tomar uma decisão Você está assim, ó, vou ou não vou? Fico ou faço? O que, que eu vou fazer? Meu Deus, mas o que vão pensar? Mas o que vão falar? Mas o que, que eu vou fazer da minha vida? Mas e a crise? E a dificuldade? O mercado financeiro está terrível O mercado financeiro está difícil Não, eu acho que o Brasil já era Brasil não acabou não irmão pastor, mas do jeito que está vivendo, não, não a Bíblia diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor e o Senhor é Deus ainda no Brasil então, o que que eu faço? Deus fala, toma uma posição toma uma posição, diga, olha eu vou encalar isso aqui ó. eu vou enfrentar isso aqui você já matou o um urso, já ou não já? Quantos ursos da vida você matou? Não é hoje? Quantos leão que vinha com aquela bocona, você fala, não, agora vai me comer, meu Deus, e agora é o que eu faço? E o leão, você foi lá, brigou com ele, matou. Quantas dificuldades você viveu e você venceu? Tem uma canção que sempre quando a gente vai no monte, faz um ré menor para mim. Deus não nos trouxe até aqui para voltar atrás, nos trouxe aqui para possuir a terra que nos deu, Deus não nos trouxe até aqui para coisa assim ó E se gigantes Encontrar Eu nunca Te darei. Nos trouxe aqui para possuir A terra Ei, Deus não te trouxe aqui para você voltar atrás Deus não te trouxe aqui para você morrer Assim não Nadou, nadou, nadou e morreu na praia não é? esse, esse vocabulário Não faz parte da sua vida Olha só como que minhas estava? Ele estava decidido. Eu vou resolver esse problema. Eu vou vencer. O rei chega para ele e fala assim. Tá bom. Quanto tempo vai durar a sua viagem? Qual é o tempo que você quer? Qual é o tempo que você precisa? Para que essa história mude. Deus é o Deus do tempo cairós, que é o tempo de Deus, para Deus um dia é mil anos, mil anos é um dia, mas para mim e para você já não é assim, o nosso tempo é diferente, nós estamos ficando velhos, nós estamos ficando é, é, cada vez mais frágeis, é normal, faz parte, então, nós não temos mais tempo para perder. Quem está me entendendo, diga amém. amém. Então, não adianta você querer falar, o meu tempo é dez anos, que dez anos é muito tempo. O meu tempo é cinco anos, cinco anos ainda é muito tempo. O meu tempo é três anos, três anos é muito tempo. Qual é o tempo que você precisa? uma palavra profética para você em sete dias na Santa não está tá vou falar de novo em sete dias Deus vai solucionar esse problema e vai te honrar e vai manifestar a glória e o poder dele na sua vida E diz, olha, tal tempo eu preciso. O rei manda a carta. E ele vai para reconstruir. E quando ele vai para reconstruir, ele prepara o povo. E o povo está tão focado tão focado que a obra começa a acontecer. Os muros começam a ser levantados Só que no capítulo 4 De Neemias Acontece uma coisa que você não entende Saiba que sempre na vida Que você começar A reconstruir Haverá pessoas Que não vão aceitar a sua reconstrução Haverá opositores e vão querer parar Matos Nascimento cantava uma canção dizendo que é vitória vai chorando geme e chora porque o processo da vitória é um processo dolorido, o processo da vitória é um processo difícil então se você quer você tem que estar preparado, o capítulo 4 levanta Tobias, Sambalat e Gessém juntamente com os Amonitas e eles se levantam com um único sentido, paralisar a obra de Deus, você não entendeu que o diabo só está querendo te parar? Você não entendeu que o diabo está tentando te paralisar? Você não entendeu que o diabo está atacando a sua vida, e até quando você vai ser passivo, gatinho, quietinho, bonzinho? Até quando você vai falar doce? Quando nesse momento você tem que falar que nem um trovão? Até quando você vai ficar aí acuado? Quando Deus quer que você vá para cima? Sambalates, Tobias Essência levanta. E eles começam a dizer assim, ó. Oh, o que esses fracos estão fazendo? Sabe o que, que Satanás espera? Satanás espera o meu e o seu fracasso é isso que ele espera para falar, não falei que não ia dar certo não falei que era fogo de palha não falei que isso não ia dar em nada irmãos recomeçar não é fracasso recomeçar é atitude recomeçar é confiança recomeçar é crer então Deus está falando, olhe para mim aqui em nome de Jesus. E aqueles que intercedem, começa a interceder aí, porque agora vai ficar diferente. Olha só. Deus está falando para você. Tem pessoas aí que estão esperando você fracassar. Morreu, está vendo? Falei que ia morrer. Ó, oh, caiu, falei que ia cair. Oh. Quebrou, falei que ia quebrar. Estão esperando contando os dias. Sabia que esse relacionamento não ia dar certo Sabia que esse casamento não ia dar certo Sabia que esse namoro não ia dar certo Sabia que essa empresa não ia dar certo Ah, até parece O que esses fracos estão fazendo? Ainda que edifiquem ah, facilmente serão destruídos Mas olha o verso 6 do capítulo 4 Assim Reedificamos o muro Até a sua Metade Porque irmãos O coração do povo Se inclinava A trabalhar Como é que está o seu coração? Vai para cima Acredita Creia no Deus Que você serve Cria no Deus que pode mudar a sua história. Cria num Deus que é fiel na sua vida. E Ele vai fazer o que Ele prometeu fazer. Nada e nem ninguém vai impedir aquilo que Deus prometeu fazer na sua vida. Pastor, faz anos que eu estou vindo no um sofrimento. Pastor, faz anos que eu estou lutando. Pastor, faz anos que eu já não sei o que fazer. O Senhor está dizendo, sabe sim. Levanta-se. O Senhor está falando para mim assim, ó, se o meu povo Que se chama pelo meu nome Buscar a minha face, se inclinar Se arrepender dos seus pecados, dos seus maus caminhos Então eu os ouvirei do céu Sararei a sua terra E perdoarei os seus pecados Quantos querem ter uma vida de vitória? Diga amém, amém. Quantos querem ter uma vida de vitória? Diga amém. amém Neemias estava decidido Neemias estava convicto De que Deus iria honrá-lo De que Deus iria abençoá-lo Neemias estava certo De que o milagre de Deus Ia acontecer na vida dele estava decidido, ninguém pode ir contra alguém que está decidido, irmão. ninguém pode mudar, ninguém pode mudar uma situação de alguém que já está decidido, então Neemias vai lá e começa a reconstruir, e cada dia que passa, Sambalate Tobias e vai tentando parar aquela obra. Sambalate Tobias e vai tentando parar Neemias. Olhe para mim aqui, preste atenção. Um fato importante para você ter na sua mente. Somente aqueles que com uma mão trabalhavam e com a outra guarda, se guardavam, porque eles estavam todos preparados e armados, sabiam o propósito daquela reconstrução. Isso me faz lembrar que exatamente lá Gideão, quando Gideão levou o povo para beber água, e aqueles que bebiam água assim, mandava separar. Esses não vão, não. Mas aqueles que com a sua arma preparada, afiada, guardada, bebiam água vigiando, somente esses era para levar para a batalha. Está faltando alguma coisa? Olha para a sua mão. Olha para a sua mão. Quando é que você vai usar as armas que Deus te deu? Quando é que você vai novamente voltar para o ministério que Deus não tô falando de igreja tá de igreja o ministério que Deus tem na sua vida pastor mas eu não quero mais é irrevogável você não entendeu isso não não te ensinaram não está aprendendo hoje é irrevogável é irrevogável nada pode mudar isso irmão não, mas eu tenho o poder de decisão claro que tem da mesma forma que se você quiser ir para o céu, você quiser ir para o inferno você decide, Decisão é a sua é irrevogável Deus está falando para você por que, que você parou de lutar? por que, que você parou de fazer? é tempo de reconstruir Pega a pá na mão Pega a enxada, Pega lá As coisas que precisam Para reconstruir os muros E vamos para fazer aquilo Que Deus quer que façamos Não é tempo de pararmos Não é tempo de ficarmos ali Acuados Antes temos que ir em frente E crer que existe o Deus que pode mudar a nossa história Deus está falando com você por que, que você parou? Pastor, eu estava servindo a Deus certinho Mas eu, 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 eu me senti fraco Sabe por que, que você se sentiu fraco? Porque você olhou para o homem Porque você olhou para a circunstância Porque você olhou para o vento Porque você olhou para as ondas E tirou os seus olhos de Jesus Porque se os seus olhos estiverem em Jesus Você não perde a direção irmãos eu já vivi tudo que foi tipo de terremoto na minha vida o cara como eu hoje está pregando, sendo pastor de igreja é realmente é um milagre não, é um milagre extraordinário comecei a pregar com 17 anos e hoje eu tô aqui com 40 anos pregando a palavra de Deus olha quantos anos são eu já vivi de tudo na minha vida e eu sei o quanto é difícil manter-se em pé. Mas Deus quer que nós façamos assim. Ei, Deus está falando com você que já estava fraquejando, pensando em desistir, pensando em parar. Sabe o que que trabalhar de Tobias sem faz? Ele entra no meio do povo como se nada tivesse acontecido. Ele entra no meio do povo. Quer, irmão, não. Eu vim aqui, vamos congregar. Vamos fazer um culto de ação de graça. Culto junto. Vamos cultuar. Só que quando ele entra, ele não entra com a visão de Neemias. Ele entra com a visão de parar aquilo que estava sendo construído. Talvez existe um sambalate que tentou entrar na sua vida. Talvez existe um sambalate que tentou entrar. Veio até como amigo. Nossa, amigo. Foi visitar a sua empresa? Entrou lá oh, e falou: então, conhecer como é que é a sua empresa. Foi visitar a sua casa. Nossa, eu vim tomar um café. quê? Nunca conhecia a sua casa. Mas o objetivo dele não é conhecer. O objetivo dele é parar. É impedir. Agora, olha só. Quando o seu Balácio Tobir Gessém chama Neemias, no capítulo 6, para um momento de... de estar juntos, Neemias manda uma mensagem para ele. No verso 3, diz assim, de modo que lhe enviei mensageiro com esta resposta. Eu estou fazendo uma grande obra e eu não posso parar A resposta de Neemias é Eu estou diante de uma grande obra eu não posso parar Eu estou diante de Não, olha aqui, para. Não, eu estou diante de uma grande obra O diabo vai tentar tirar a nossa visão O diabo vai tentar tirar a nossa paz O diabo vai tentar tirar o nosso equilíbrio Ele vai tentar tirar o nosso equilíbrio porque se Ele tirar o nosso equilíbrio, irmão Aí as coisas se perdem As coisas Ficam arruinadas Se acabam Tem que ter equilíbrio Tem que ter equilíbrio Você não pode perder o equilíbrio dentro da tua casa Você não pode perder o equilíbrio dentro do seu trabalho Você tem que ter equilíbrio Você tem que crer que Deus está na direção da sua vida E que nada e nem ninguém vai poder impedir Aquilo que Deus tem por fazer Sambalate, não muito contente, suborna um profeta. Fala, vai lá profetizar para ele. Dica para ele que é para ele correr para o tempo, se esconder lá. Aleluia, Jesus. Bom, eu estou pregando e Deus está me mostrando aqui. Coisas acontecendo no reino. Sambalate vai lá e suborna. Ele paga uma pessoa e fala assim, Júnior, ó, ó, faz o seguinte, vai embora. Se esconda no tempo porque amanhã cedo vão te matar e Neemias manda uma resposta no verso 11 e ele diz assim um homem como eu fugiria? um homem como eu fugiria? quem há que entre no tempo para, para que viva? De maneira nenhuma eu entrarei, você tem para entender? Satanás está tentando tirar o seu equilíbrio. Você liga a televisão e começa aqueles assuntos que te aterrorizam. Você olha para a sua conta bancária e está te aterrorizando o que está acontecendo lá. E você fala: Deus, o que eu vou fazer da minha vida? O suicídio. Ele não acontece quando uma pessoa se joga de uma ponte, quando uma pessoa dá um tiro na cabeça, como vocês já viram, ou toma um remédio. O suicídio ele começa antes, quando a pessoa pouco a pouco vai matando as suas esperanças e quando ela vai ver, ela já está totalmente sem expectativa. Será que você não está se matando porque você está matando a sua esperança? Será que o diabo não está falando na tua mente? Já não tem mais jeito para você? Não tem mais jeito para seu casamento? Não tem mais jeito para seu relacionamento? Olha a situação que você está vivendo Fuja, corra Quantas pessoas Na época do Covid Perderam a noção de tudo O Covid levou muitas pessoas queridas Sim, levou Mas Mas o desespero matou muito mais. O desespero fez com que as pessoas perdessem a noção. Agora começou essa guerra aí, esses tempos atrás, dias atrás. E parece que nós, brasileiros, estamos em guerra. Não parece que a guerra está lá, a guerra está aqui. Porque fechou tudo. Quem trabalha com o mercado financeiro sabe como está. Há uma guerra, há uma batalha, há uma luta uma luta por sobrevivência, existem pessoas, já no auge do desespero, mas eu tenho, uma palavra, para você, do profeta Isaías, ele diz assim, mas, os que esperam, no Senhor renovarão as suas forças subirão com asas como águias correrão e não se cansarão caminharão e não se fatigarão se você ainda espera no Senhor, Deus vai renovar suas forças você não vai morrer no deserto você não vai morrer nessa angústia que você está vivendo mas você vai viver o sobrenatural de Deus na sua vida Deus está falando para você, não desista